0: 三组光明善导大师他的净土学说，第一部分学说判教学说二三二教，第二部分决疑五个问题。这五个问题是延续了道错决疑的老问题，加上新问题。第一个问题，凡夫能不能入净土？老问题，决过两次了。第二。诽谤佛法能否往生，就是忤逆十恶能否往生，老问题也绝过两次了。道错不是第一次谈卵，把忤逆放开了，允许往生；第二次决议道错把诽谤佛法放开了，可以往生，但是不能诽谤净土。那诽谤净土能不能往生？这是第三次要决议的事情。第三个决议问题：残疾人和女人能否往生？那前两次决议没回答过这问题。就是大家忘了啊，佛教里头有一个低端人口，呃，低端人群，这低端人群就是女人加残疾人。你看，他把女人和残疾人放在一起，这就不太合适啊。啊，这是他放的。第四个问题，决疑的弥陀净土，它到底是化土还是报土？就是我们前面到处。来回来去，觉得那个弥陀净土到底是弥陀佛到底是报身佛还是化身佛？是化土还是报土？这个问题没完没了了，因为这个问题背后牵扯的教理实在太复杂了。第五个决议问题叫做念佛称名念佛，就是念阿弥陀佛，是否行愿具足必得往生？什么意思呢？就是他是否又有愿望又有行动？这就是善导面临的。决疑部分的五个问题，一堆老问题加上几个新问题。其实我们说善导大师决疑只剩下五个小问题，这都不小。我们展开看一下啊，第一个问题：凡夫能不能入净土？这个问题简直就没完没了了，争了两次了还不算结束。昙鸾绝过一次，道绰绝过一次，理论上道绰已经绝赢了，还没完。为什么？因为凡夫入净土，这个过于打击教内统治了。按照传统佛教的观念，圣人修成菩萨到最低阶位，也需要三大阿僧起劫，这是非常非常难的。突然之间，凡夫也能入净土了，对吧？大乘教体，诸法性空，诸法平等，但真平等到这个地步，哎，传统佛教界还接受不了了，对吧？这就好像有的主义说要人人平等，要各取所需。真到人人平等、要各取所需的时候，不是你不干了，这主义不干了，对吧？诸法平等这种事儿呢，本来只是以为是嘴上说说啊。你净土宗怎么真能这么干呢？但是此时净土学说已成气候，挡是挡不住了，怎么办？我们说。唯心净土最关键的这条防线，在《维摩诘经》，《维摩诘经》提的唯心净土，这条防线在西河道绰的时候，等于已经给击溃了，就不要再拿《维摩诘经》做唯心净土的理论依据。二祖道绰已经给它破了，所以传统大乘教就退守了防线，退守到《摄大乘论》和《大乘起信论》两条防线，提出了两个调和方案，就是说，一个调和方案。叫会远流方案。会远流方案是说，凡夫不能生净土，即使能努着生，哎，就是真的生了。凡夫里的这个高等资质啊，那净土不是分上中下三品吗？那凡夫能生净土，也只能生最下等的净土，并且他们不是菩萨，是就是我们不是说到处提过初等菩萨概念，他们不是初等菩萨，他们也是凡人。另一个调和理论呢，是慈恩流，就是慈恩宗的窥积流。他提出来，净土有两重性。什么叫净土有两重性？就是说，虽然是一个净土，但是呢，它时而化土，时而暴土。虽然都能往生，但是圣人，我们修道的这些圣人。生的是暴土性质的弥陀净土，而你们普通凡夫虽然也生净土，你们生的是化土性质的弥陀净土。这个理论有点复杂了，就这个净土，一会儿暴土，一会儿化土。那化土等级就低，暴土等级就高。那圣人菩萨修的就是暴土性质的高等级弥陀净土，而凡夫生的就是低等级的弥陀净土。而这两个弥陀净土呢，它又不是两个弥陀净土，它是一个弥陀净土，它时而报时而化。慈恩宗呢，他自己实际上佛教里慈恩宗，他们信奉的是弥勒净土。从唐僧开始，这一教这一宗都是弥勒净土信仰的。慧基是慈恩宗的主力，但他很有意思，他自己也信弥勒净土，他也求的是往生兜率天宫。但是他的学术爱好呢，却都在弥陀净土上。他参与的这个每天参与的都是别人的这个教派的学术争论啊，真的我也是醉了。他提出的这个净土两重性这个观点非常的前卫，用现代物理学说就叫做，呃，净土具有波粒二象性，时而是波，时而是粒，就看你观察不观察它。总之，这些高僧提出的退守的防线，设大乘论也好。大成起信论也好，一个原则就是要把修行的圣人和凡夫切割开，因为如果你不切割开，对吧？修行的圣人和不修行的凡夫，你不切割开，那以后谁还出家呀？对吧？在这个学派，慧远、吉藏、智 𫖮， 尤其是天台智 𫖮、窥基，这都是天下名僧啊，背景我们都介绍过，全部是学术委员啊。净土宗前两个宗师，出祖昙鸾还好说，四论派之祖大德鸾法师，活菩萨道绰大师，二祖道绰，无师自通行的高僧啊，你都不知道他从哪儿来的呀。所以说，他们的学术影响力还是有差距的，就是提出这些意义的这些高僧们的学术影响力啊，就还是更大一些。而且圣人修到菩萨已经很难了，那菩萨离佛还有一大截呢，对不对？你光圣人修的菩萨，这已经三大阿僧起劫了。那菩萨到佛，那更是没边没沿儿了。净土学说从坛乱开始说的是什么？凡夫直接阿唯越制，直接阿唯越制，直接不退转，就直接成佛，而且拿的龙树做背书。这个听着就让教内高僧实在是让人愤慨啊！我们正好讲到了这个凡夫和圣人的问题啊，因为老有人谈凡夫见解、圣人见解的问题，我们就顺便展开一下，不然大家老听到什么凡夫见解、圣人见解，不理解凡夫和圣人是怎么区别的。就是说，到底什么是凡夫，什么是圣人？因为这种凡夫与圣人见解的举例法呢，是大乘教特别爱用的。叫凡夫见识，圣人见识。你你要是见识不对，他就告诉你说你是凡夫见识。但到底什么是凡夫？到底什么是圣人？学术标准是什么？大部分人理解，百分之九十九的人对凡夫与圣人的理解是妄自生意的。就一理解，凡夫嘛，平凡普通人呗。还有一些呢，就是学了一点大成的皮毛，认为说把世界当做真实的人。就是凡夫，你认为世界是真实的啊？他不是凡夫呢，他就认为这个圣人就认为世界是如梦幻的，真把世界认为是真实的，就是凡夫。这就是领悟了一点大成皮毛的人。第一点，把世界当做真实的人，他确实是凡夫，但是他是可以进净土的，对吧？他虽然是凡夫，他可以进净土。即使你把世界当做真实的人。第二点。把世界当做做梦的人，在大乘教标准里，他不是凡夫，但他也不是圣人。用我的看法呢，他们是病人，属于根缺，在佛教里叫根缺，就相当于残疾人。当然了，脑残是不是根缺，这点现在还不能确定，因为根缺是指六根根缺。但是呢，这些把世界当做做梦的人，他们虽然进净土，他们进的是净土边胎。我们先不说圣人的标准，我们先说凡夫。你以为凡夫是好做的吗？凡夫，它本身就是一个等级，它本身是小乘修行阶段的一个等级。如果你没修行啊，像像比如我们普通人没修行，那你连凡夫都够不上。当然了，很可能你修行了，你也够不上凡夫的标准。就是凡夫这个称呼都不能随便称呼。你不明小乘的四圣地，十二因缘。你就想直接跨过小城去做大城的凡夫？你想什么呢？可能吗？一楼到六楼都没有，说你一步就跳到七楼去了，这可能吗？凡夫是指见道前的一个修行阶位。什么是见道呢？见道叫以无漏智见照苦集灭道四圣地，称之为见道。这本身就是一个修行结尾，在这之前叫凡夫。修行佛道为证见正理者称为凡夫。你没有正见正理，没有到见道，就是凡夫、啊。那这是凡夫了吗？是凡夫，但还不是完全的凡夫，还分凡夫本身还要再分两个层次，一个层次叫外凡，一个层次叫内凡。什么叫外凡呢？就是说，它还有阶段。你你想成为一个完整的、合格的凡夫，你还要经过两个阶段，先是外凡，后是内凡。什么叫外凡呢？五停心处、别相念处、总相念处这三个阶位叫三贤位，称之为外凡。复杂吧？什么是五停心？修不净观、慈悲观、因缘观、念佛观、属息观。什么叫别相念处？身念处、受命处、心念处、法念处，这个四念处叫做别相念处，这是四念处。什么叫总相念处？就是苦、空、无常、无我，这叫总相念处。正德五停心，别相念处、总相念处这三贤位全正得了，您才是个外凡，您才。就没到见到凡夫你也没完整，你才是个外凡，你还不是完整凡夫，你还别反驳。这些标准都是阿含经里定的，然后根据俱舍论和首楞严经提出的四加行，你再达到内反，提的叫做暖顶忍是第一法，这是四善根，这叫内反，外反。五停心别相念处、总相念处，这三贤位加上内反、暖顶、忍世第一法四善根，你才是个完整的凡夫，理解了吧？你还敢做凡夫吗？对吧？我觉得管你叫凡夫呢，你就当夸你说你是凡夫见世，你就当夸你，因为凡夫都是这个标准了。谁敢说自己不是凡夫？谁敢说自己是圣人？反正古代人脸皮。都不太够厚，不敢说。现代社会进步了，所以就有人敢自居自己不是凡夫了。凡是凡夫，互相说别人凡夫见识了，那就叫五十步笑百步。道绰大师用的就是这个方法，把大乘各教派放到圣道门火上烤。你们要嫌自己脸皮不够厚，你们就别说自己不是，就别说自己。是圣人，你啊，对，你们就是圣人，你们自己去考去吧。那这个问题绕远了，因为老有人跟我谈凡夫见识啊，圣人见识，所以我们就就此在这个就是找个机会把凡夫和圣人的标准给大家说一下。我们绕回来，善导决疑的第一个大问题：凡夫能不能往生净土？哎、呃，如果能，为什么能？如果不能，为什么不能？如果能往生净土，往生到哪里去？这个为什么这个问题一下就绕远了？因为佛学自古最难治，它是有原因的。任何一个概念、一个题目，只要一展开，你就不知道拐到哪里去了。你再拐回来就很麻烦，只能硬拐回来。我们把凡夫讲完了，我们再讲这个善导决疑的这第一大问题。高僧的意见是说，凡夫不能生净土，能也是最下等净土。下品下生中品下生下品，就是大家还记得我们前课讲的西方净土的抽屉结构吗？就是无量寿经把往生弥勒净土分成三个抽屉，上中下三倍。观无量寿经进一步又把这三倍分成每层三个抽屉，上中下三品，三三得九，从上品上升一直到下品下生九级。我们刚才不是说凡夫不能往生净土吗？那什么是圣人呢？圣人菩萨能不能呢？他们去净土去哪里呢？高僧们说，即使菩萨往生净土，也有不同的位置，不是每个菩萨都能升上品上升，不是九九层净土吗？不是每个菩萨都在上面。圣人他也分大小，对吧？你说完我们凡夫，你以为圣人自己不分？圣人自己也分。那孔子叫圣人，那孟子孟子就叫亚圣，对吧？菩萨也得分大小，圣人也得分先后。菩萨大小怎么分呢？我们刚才说的是凡夫，大家已经吓一跳了，对吧？先是外凡，后是内凡，外凡三贤位，内凡四善根。菩萨分比这分的还细，菩萨大小怎么分？对吧？我我只要说清楚，大家立刻对修菩萨行就打退堂鼓。菩萨要分五组、七种、六性、五十二级，就大家要记不好啊，把这个就是记性不好啊，就干脆拿笔记一下。就菩萨该怎么分，叫五组、七种、六性、五十二级。五组菩萨，菩萨分五组，有七种，六个种性，五十二个等级，可怕吧？这就是五组七种，呃，五组七种六性五十二级。所谓种姓，六个种姓，种姓这概念实际是唐僧从印度生取回来的。我们中国原来没种姓，因为印度啊，它是个种姓社会，四大种姓，几十个次种姓，几百个亚种姓，数千个归化种姓，它整个印度社会就是基于这个种姓结构的，所以它的宗教学就发明出了一套种姓学说和种子理论。我们中国其实到近代以前。对于种姓社会到底是什么？种姓是什么？都是模模糊糊的。我们有民族概念，有民族性概念，我们对种姓概念实际很模糊。种知道什么？种知道性知道，但种姓合在一起，我们中国学人实际一直是靠自己的理解。所以唯识学啊，什么熏习种子说呀？这些学说，我们其实都理解的是非常本土的。虽然我们学来了，但我们理解的很本土。我们详说一下菩萨的这个分组吧。五组七种，先说五组。五组菩萨呢，每组十个，分五组，每组十个菩萨。第一组菩萨，十个分十个等级，这十个等级呢。都在信位上，相信的信就是你相信了，所以叫实信菩萨。这是第一组，这十级菩萨，从第一级到第十级叫实信菩萨。第二组，从第十一级到第二十级，他们在住位上，叫做实住菩萨。住下的住。第三组，从二十一级到第三十级，他们修的是利他行。就不利己了，已经开始修利他了。不光修自己，已经修别人了。这十个菩萨，就是三十二十到三十的这菩萨叫十行菩萨。第四组就是从第三十到第四十这十个菩萨，这十个等级的菩萨是以大悲心救护一切众生。到了第四组，就是您到了第三十一位到四十位这十个菩萨，这第四组。这个菩萨才上了点档次，对吧？前面十信、十住、十行，这都是低端菩萨。到了这第四组菩萨，就上档次了，叫道种性，称之为十回向菩萨。第五组，啊、哎、高级了。这五组就高级菩萨了。这十个菩萨就是从第四十一级到第五十级，这十个菩萨等级叫圣人。所以说，所谓凡夫见识，圣人见识，这个圣人得到菩萨的第五组才能称为圣人，叫做圣种性，又称为实地菩萨。大家记住啊，这个实地圆通，实地圆通，你得到实地位，圣种性，你才配叫圣人见识，你才不是凡夫见识。那前面还有四十个呢，实信、实住、实行、实回向，那都不是圣人。到了十回向才到道种性，这就是菩萨五祖。菩萨叫五祖七种，这五祖，你看，十信菩萨一组，十住菩萨一组，十行菩萨一组，十回向菩萨一组，十地菩萨一祖，五祖了吧？还有两个菩萨，还有两等，但是他们不是每等十，每组十个了，他每组只有一个，就是另两组更高，每等只有一个菩萨位。第五十一级菩萨叫等觉菩萨，第五十二级菩萨叫妙觉菩萨。那合起来，对吧？这就是七个结尾，十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。这就叫五祖七种啊。对，对，五组七种。然后六性，什么叫六性呢？就是这五十二个菩萨。用唐僧从印度取回来中国的新唯识学，我们说唯识学有两种，一种叫旧唯识，一种叫新唯识。用新唯识学将这52个菩萨分为六个种性。啊，时间到了。